0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt Oder um mit Hermann und German zu sagen Welcome back my friends to the show that never ends Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 211 Ja, die erste Ausgabe, die ich nach dem Ende der Webweg aufnehme ähm, Ja, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ähm, war wieder sehr tolles, sehr vielfältiges Programm Ich habe wieder viel für mich mitgenommen. Was ich dieses Mal allerdings bemängeln möchte, ist ganz einfach die Tatsache, dass äh, zu viele interessante Veranstaltungen gleichzeitig stattgefunden haben. Ich werde darauf nochmal in meinem oder in unserem 3S-Podcast auch genauer eingehen. Ähm, Ja, ähm, war alles wirklich. Sehr, sehr toll. Ähm, man kann dem Team um Ute und Gunther wirklich nur beglückwünschen, dass sie so eine Veranstaltungsreihe ähm, hingezimmert haben. Gezaubert reicht da nicht, das ist gezimmert. Ähm, die wirklich dermaßen, ja, in jeglicher Form, ähm, den Rahmen sprengt. Also ähm, ja, leider waren eigentlich alle Veranstaltungen, die ich äh, dieses Jahr besucht habe, beziehungsweise die aufgenommen habe und im Nachgang angeschaut habe, dann ähm, nur remote, also online. Ähm, was mir fehlt, ist einfach auch der Punkt, mal wieder persönlich nach Würzburg zu kommen, mal wieder persönlich auf Veranstaltungen dort zu gehen. Ich hoffe, dass das ähm, jetzt nächstes Jahr besser ist, dass es nächstes Jahr klappt, dass man da auch wieder ähm, auf Veranstaltungen direkt gehen kann. Es gab einige wenige Veranstaltungen, die tatsächlich vor Ort stattfanden, aber für eine einzige Veranstaltung nach Würzburg zu fahren, ich weiß nicht, das hat sich meiner Meinung nach nicht rentiert. Es sind immerhin auch wieder 70 Kilometer, die ich da hätte fahren müssen. Aber wie gesagt, ähm, ja, Respekt vor dem Team, Respekt vor Ute, Respekt vor Gunther, dass sie sowas auf die Beine gestellt haben, ähm, wir können da gerne auch mit dem Superlativ oder mit dem Superlativ ähm, weitermachen, was die Würzburg angeht. Ähm, es ist einfach ja der Punkt, ähm, wo man sagen muss, das ist definitiv ein Brett. So, damit der langen Vorrede äh, mit kurzem Sinn. Ja, würde ich sagen, 211 legen wir los. Völlig unbemerkt durch mich eben, ja, aufgrund der wurzwerb Wippig, ähm, hat in Ansbach ein neues Gründerzentrum eröffnet. Das Answerk ähm, soll jetzt... ähm, die Gründer im Stadtbereich von Ansbach unterstützen, beziehungsweise ihnen eine Heimstadt bieten, dass dort auch entsprechende Gründungen durchgeführt werden können. Sind wir mal gespannt. Ich verfolge ja solche Gründerzentren immer gerne, weil sich vieles daraus auch entwickelt, was man sagen muss, okay, Respekt. Hätte ich nicht gedacht, dass sie aus einem Gründerzentrum kommt. Es gibt natürlich auch Negativbeispiele, wissen wir. Ähm, großes Negativbeispiel habe ich vor einigen Jahren hier in meinem Podcast ja erwähnt, ist ja das, was sich so um die Kleestraße in Nürnberg herum entwickelt hat, das ist größtenteils eben nicht sehr konsistent. Ähm, es gibt natürlich einige wenige Ausnahmen in der, in der Kleestraße natürlich, aber ähm, ein Großteil von den Unternehmen, ähm, die dort angesiedelt sind, ähm, ja, die ähm, das werden wohl auch ewig dort bleiben. Aber nun zurück nach Ansbach. Schauen wir mal, was sich daraus entwickeln wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann das Ergebnis davon wird. Und ja, solange es nicht läuft wie in der Kleestraße oder wie in Gunsenhausen, finde ich das doch mal sehr interessant. Das von mir gerne seit dem Weggang von Gabor Steingart auch mal, ja, mit Häme überzogene Handelsblatt hat einen sehr richtigen, sehr wichtigen Artikel veröffentlicht zum Thema, wie denn die KfW jetzt die Ampelpläne retten soll. Ähm, ja, sehr spannend zu lesen, was da so alles ja, jetzt angedacht ist, ähm, mit was die KfW denn jetzt auch alles belastet werden soll was sie denn eben als Zusatzleistungen jetzt noch beauftragt werden soll. Ja, sehr lesenswert. Packe ich euch mal mit rein in die Show Notes. Ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier anspreche, findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Könnt ihr euch natürlich auch weiterführend mit einlesen. Kommen wir nun zu einem Thema, das ich ähm, nicht das erste Mal höre, muss ich ehrlich zugeben. Ich bilde mir ein, es war 2018 und es müsste entweder das in Regensburg oder das in Würzburg gewesen sein, in der eigentlich die gleiche Thematik schon mal vorgestellt wurde. Es geht darum, ähm, Alexa soll in Seniorenwohnheime oder auch Gesundheitseinrichtungen einziehen und soll dort eben, ja die Möglichkeit bieten ähm, Unterhaltung oder auch Kontakt ähm, der Bewohner darzustellen, ähm, aber auch ähm, ja Zerstreuung und ähnliche Themen, ähm, was denn hier so alles ja in Zukunft möglicherweise machbar ist. Ähm, wie gesagt, ich habe das schon mal gehört. Ähm, ich kann mir leider nicht nur noch ganz entsinnen, ob es jetzt in Ringsburg oder in Würzburg war und das war im Rahmen von einem Barcamp. Also ähm, die Thematik ist mir jetzt nicht gänzlich neu und ähm, bildet euch mal einen eigenen Reim darauf. Ähm, ich fand es sehr spannend, ähm, das Thema so anzugehen oder auch mal von der Sichtweise zu sehen. Ähm, da ist, denke ich mal, noch viel Luft nach oben. Es muss ja auch nicht unbedingt ähm, der Anbieter Amazon sein. Es kann ja auch diverse andere Anbieter sein, den man da hierfür nimmt. Also da ist, denke ich mal, ähm, durch, durchaus noch einiges an Möglichkeiten drin, die man da entsprechend einsetzen kann. Wie gesagt, aus meiner Sicht sehr spannendes Thema und ich würde mich freuen, wenn ihr mir da vielleicht auch die eine oder andere Rückmeldung dazu geben würdet, ähm, was ihr denn dazu denkt oder was ihr davon haltet. Dass bei Mastercard einiges in Bewegung ist, wissen wir ja jetzt. Unter anderem auch dadurch, dass man ja eben Maestro jetzt endgültig abschaffen möchte. Die gute alte ehemalige EEC-Karte, ja, mir noch sogar noch bekannt aus Zeiten, in denen man noch den ähm, Eurocheck hatte dazu und die Karte eben als zusätzliche ähm, Qualifizierung dessen hatte, ähm, ja, ist ja jetzt Geschichte, Ähm, hatte ich ja in einer meiner letzten Ausgaben schon mal ganz kurz angeschnitten. Jetzt ist es aber so, dass eben der, ja, doch auch mit wichtigste Anbieter ähm, Mastercard das Thema ähm, Kryptos für sich entwickelt oder entdeckt hat. Ähm, Man erlaubt nun ähm, seine Plattform für Bitcoin-Zahlungen. Das heißt also, ähm, es wird sich auch in diese Richtung noch mehr tun, denke ich mal. Also ähm, es gibt ja jetzt auch schon den einen oder anderen Anbieter, der es auch schon verkündet hat, eben äh, Revolut hat es verkündet. Ähm Moniz hat es verkündet und noch zwei, drei weitere Anbieter, mit denen ich immer wieder mal in Kontakt stehe, haben auch schon verkündet, dass es in diese Richtung jetzt dann ja losgeht. Ähm, sind wir sind mal gespannt, ähm, was dabei rauskommen wird. Ich denke mal, das wird uns jetzt auch ähm, in anderer Form noch länger verfolgen. Und wenn wir gerade schon bei den Finanzthemen sind, ja, ähm, es hat sich noch einiges weitere getan. Unter anderem ähm, hat die DKB, ja, so berichtet Digital Insight, einige gravierende Änderungen ähm, im Köcher. Der Torsten Neuhetzky von der, äh, Digital Insight berichtet unter anderem darüber, dass ähm, man wirklich auch den Vorteil, den man bislang geboten hat, sehr deutlich verspielt hat. Ähm, es ist so, dass hier ähm, die DKB, zumindest laut seinem Beitrag, ähm, den, ja, das mühsam erarbeitete Image verspielt oder ähm, einreißt. Ähm, man möge, so sagt er, behaupten, das Konto bleibt zwar kostenlos, aber ähm, es ist nicht dasselbe. Ähm, ja, da man für wie soll ich es ausdrücken, Ähm, bisherige Bestandskonten nach wie vor noch nichts zahlt, aber ansonsten jetzt auch ähm, Gebühren einführt, ähm, denke ich mal, werden auch einige andere Banken deutlich interessanter werden als die DKB. Ähm, Da wird sich noch einiges tun und ähm, ich gehe mal schwer davon aus, dass das... ähm, nicht zum Vorteil der DKB, ja, gelinde gesagt, führen wird, sondern dass es eigentlich auch eher sehr nachteilig ähm, ähm, ja, auszulegen ist. So drücke ich mich jetzt einfach mal nach Möglichkeit, auch ein bisschen rechtskonform aus. Ähm, ja, man muss sagen, ähm, da... Hat eine Bekannte von mir jetzt einfach auch nicht mehr das große losgezogen, das er bislang hatte, die mir immer davon berichtet hat, dass die DKB mit der beste Bank wäre. Ich gehe mal davon aus, dass die dann wahrscheinlich auch in Kürze mal das Zucken anfangen wird und auf Wechsel hinarbeiten wird. Okay. Dann möchte ich aber auch noch eine wirklich gute Nachricht loswerden. Das Thema Schufa bzw. der Schufa-Score wird jetzt endlich ähm, der Prüfung durch das EuGH zugeführt. Ähm, Ihr wisst ja, ich habe mich schon ganz lange auch über alles aufgeregt, was zu diesem Schufa-Score gehört, was man nach wie vor noch nicht in irgendeiner Form ähm, herauslesen kann, zum Beispiel wie er berechnet wird, wie er dargestellt ist und ähm, noch vieles weiteres mehr, weil es einfach auch ähm, aus meiner Sicht notwendig wäre, das offenzulegen zu bzw. das auch transparent zu tun. Tut man nicht, ähm, führt dazu, dass ähm, sehr viele Entscheidungen, die von Banken, die von Kreditgebern und Ähnlichem durchgeführt werden, einfach nicht nachvollziehbar sind. Ähm, ich habe die Schufa ja schon mehrfach in meinem Podcast hier auch ähm, angegangen, aus dem Grund, ähm, ich war auch großer Verfechter des Projekts Open Schufer, das leider dann eingestellt wurde, weil einfach die Datensätze, die geliefert wurden, nicht der Menge entsprachen, die man benötigt hätte, um das Ganze mal deutlich auch auszulesen. So. Sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt, was das EuGH dazu sagt. Ich hoffe, dass es eine verbraucherfreundliche Entscheidung wird. Man muss natürlich wissen, EuGH ist auch nicht unbedingt immer verbraucherfreundlich, aber ähm, ja, das wird, denke ich mal, ähm, uns in einiger Zeit noch einmal deutlich beschäftigen. Also ich bleibe da mal dran und dann schauen wir einfach mal, was sich da in einiger Zeit dazu tut. Da wir ja vorhin schon mal ganz kurz das Thema Webweg auch hatten, was heißt kurz, ich habe es ja als Einleitung mitverwendet und habe auch ein bisschen erzählt, wie es dort eben war. Es gab ein sehr bestimmendes Thema auf der Webweg, das Thema Cybersecurity. Das wird jetzt ein Thema werden, was uns die nächste Zeit sehr, sehr beschäftigen wird, da vieles gerade eben im Umbruch ist und es auch vieles gibt, was da demnächst ja doch auch als Thema ist häufiger in Erscheinung treten wird über Themen, die wir uns dann auch gerne unterhalten möchten. Die Basler Zeitung hat hier ähm, ähm, ja, einen Beitrag geliefert, den ich euch ans Herz legen möchte, ähm, weil er mal aufzeigt, wie denn eben der Gegenangriff für diese cyber themen aussehen kann, was man als Möglichkeiten hat und wie man das Ganze auch umsetzt und ähm, ein zweiten Artikel, den ich noch mitliefern möchte, ist ein Thema, ähm, das ich ähm, auch schon das häufigeren ja angesprochen habe. Ich glaube, das war aber nicht hier bei mir im eigenen Podcast, sondern das war, glaube ich, in einem Podcast, in dem ich auch zu Gast war. Da ging es dann darum, dass ähm, man einfach auch mal ähm, ja das BSI etwas stärker in die Pflicht nehmen muss, ähm, weil da Ja, einige Themen sind, die meiner Meinung nach offen sind, die man da definitiv auch angehen muss, die man da auch definitiv ähm, aufzeigen muss und ähm, es geht ähm, hier jetzt im besonderen Fall um das Thema Wallet. Ähm, Es ist ja angedacht von der Bundesregierung ein entsprechendes, oder vom Bundesinnenministerium ein ID-Wallet hervorzubringen, das aber dermaßen heftige Sicherheitslücken aufweist, dass ich persönlich auch von der Nutzung dessen abrate. Ähm, BSI hatte hier einiges aufgezeigt, was denn da äh, so alles aufgetreten ist. Also hochspannend, ähm, kann jedem nur empfehlen, das Ganze mal durchzulesen und ähm, dann bitte dieses Wallet zumindest, bis es besser ist, nicht zu verwenden. Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende unseres kleinen Podcastes hier. Ihr wisst ja, es gibt noch einen ja, ganz festen Bestandteil meines kleinen Podcastes, ähm, den wir heute noch nicht hatten. Kommen wir nun zu Ute Mündlein. Den Beitrag, den ich euch hoch heute vorstellen möchte, ist der erste Teil einer Reihe zum Thema Fokus und Zeit. Es geht in diesem Beitrag um das Themen oder den Themenbereich Projekt ähm, gegenüber Aufgabe. Ähm, es geht darum, dass man ja zum einen genügend Zeit braucht, um diverse Projekte auch anzugehen, aber sich andererseits auch ähm, diverse Aufgaben stellen muss, ähm, diverse Aufgaben klar definieren muss und auch zeitlich abgegrenzte Aktionen daraus erfreuen muss. Ähm, Finde ich sehr spannend. Solltet ihr mal reinschauen und euch eure eigenen Gedanken zu machen. So, damit haben wir es dann auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende, wann immer an mich hört. Und damit bleibt mir einfach nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und was immer Sie machen, machen Sie es gut.